0: Så när församlingen resa sig upp så ska vi läsa dagens evangelietext som är hämtad ur Johannesevangeliet kapitel 10 verserna 11 till 16 och det finns på sidan 764 i de röda biblarna. Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte är hede och inte äger fåren. Han överger fåren och flyr när han ser vargen komma. Och vargen river dem och skingrar jorden. Han är ju lejd och bryr sig inte om fåren. Jag är den gode heden och jag känner mina får. Och de känner mig. Liksom faden känner mig och jag känner faden. Och jag ger mitt liv för fåren. Jag har också andra får som inte hör till den här follan. Också dem måste jag leda. Och de ska lyssna till min röst. Och det ska bli en jord och en herde. Så lider det heliga evangeliet. Lovad vare du.
1: Vilken söndag, den gode herden, psalm 23. Herren är min hede, ingenting ska fattas mig. Han för mig i vall på gröna ängar, han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft, han leder mig på rätta vägar, sitt namn till ära. Inte ens i den mörkaste dal, jag inte ens i dödsskungans dal fruktar jag något ont. För du är med mig. Din käpp och din stav gör mig trygg. Vilka löften? En god söndag. Goda löften. Eller? Är det goda löften? Vad är det som är inbakat i de här löfterna? Ja, men kom ihåg, när ni får ett erbjudande i mobilen som är för bra för att vara sant- då är det oftast för bra för att vara sant. Det är en bra regel om någon lovar er hundra miljoners bitcoin. Så det gäller att vara lite noggrann här. Vad är det som ligger i detta löfte egentligen? Guld och gröna skogar. Men vem ska det komma ifrån? Och vem är du i sammanhanget? Vad förväntas av dig? Och om vi läser texten så ser vi ju vem det är som talar. Han påstår att han är en herde. Och vem blir du då? Då blir du ett får som ska följa heden i en jord. Ni märker, det fanns en hake därför att du bor i världens modernaste land. Enligt alla vetenskapliga undersökningar är du så individualistisk man kan bli. Enligt alla undersökningar så har du så lite respekt för traditionen och auktoriteter som man kan ha om man undratar danskarna. Att vara en får i en jord och följa en herde. men, det är väl ingenting för dig egentligen. Möjligtvis så kan man tänka sig att skriva om psalm 23. Herren är min jultomte. Han för mig vall på gröna ängar. Eller varför inte en personlig tränare, en livscoach eller en influencer som kan låta mig vila vid lugna vatten och leda mig på rätta vägar. Sitt namn till ära och den senaste hudkrämen som är helt makalös. Jag har testat den själv. Men inte en hede som luktar får och inte en jord. Men nu är vi ju i kyrkan en stund. Och då är ju Bibeln ofta viktig. Så låt oss läsa Bibeln och texten och se om det finns någonting ändå i detta löfte. Som kan lära oss världens modernaste folk något. Och då tror jag att det finns två utmaningar. Ta en till där. Och det första är ju det här med att följa en hede. Och det andra är att vara ett får i en jord. Vi ska titta på de här sakerna och misstänkt samt granska om det finns någonting som vi kan få med oss. Om vi börjar med följandet en till så tror jag det är bra en till, att vi inte längre har blind auktoritetstro. Jag tror det är bra faktiskt att det inte räcker att ha en prästkrage på sig eller stå här framme eller vara statsepneumolog för att människor ska bara göra som man säger. Det är bra att... Det finns en kritisk granskning, en kritisk medvetenhet. Så låt oss säga att det är bra att vi har gjort oss av med det. Men! Tror du att du inte följer någon? Ja, men visst. Du vet att du följer x antal personer på Instagram och Twitter. Men det är ju så harmlöst. Men tror du att du inte följer någon? auktoritet? Det är lätt att få för sig. Därför att du är så fri. Det finns ju en anledning att vi har det här moderna landet. Och det är att vi har en fantastisk frihet från att behöva följa och lyda och tro på auktoriteter. Den friheten den kommer från två stycken pelare i vårt samhälle som vi ska vara väldigt glada för. Det är staten och kapitalet. Staten gör att om jag får barn... Så måste jag inte ägna all ledig tid åt att ta hand om de här barnen. Det finns institutioner som kan göra det. Och om mina föräldrar blir gamla så måste jag inte ta hand om dem dag ut och dag in. Det finns institutioner för det. Och blir jag själv sjuk så kan staten ta hand om mig eller arbetslös och så vidare. Vi ska vara tacksamma för det. Den starka staten. Och den frihet som staten ger. Ja, den kan jag, jag använda till nästan vad som helst. På grund av kapitalet. Om jag nu har pengar alltså. Då kan jag köpa nästan vad som helst. Resa vart som helst. På ett sätt som ingen människa tidigare i världshistorien har kunnat göra. Vilken mat som helst. Vilka resor som helst. Vilka kläder som helst. Staten och kapitalet. De ger mig en frihet. Men tror du att de gör det utan en hake? Det är klart att du följer någon. Och Frågan är om du vet om ens vem det är du följer. Kan du veta vad staten gör? Visste du för 30 år sedan att staten påbörjade reformer av skolan som gör att idag har vi en skola som verkligen drar isär samhället mer än någonsin? Det har funkat för dem som det går allra bäst för. Men de som har det svårast, de halkar mer och mer efter. Visste du det? Men du har följt med på det. Du var delaktig i det. Det är dina skattemedel om du betalar skatt. Det är dina röster som används för dig i de demokratiska valen. Det är svårt att genomskåda vad ett sånt här stort system gör. Men den som ger dig din frihet leder det också in. På någon slags ängar. Gröna eller bruna eller vad det nu är. Så vet du vem det är du följer. Vet du vad kapitalet gör? Vad Netflix gör med ditt abonnemang. Vad klädföretaget gör. Kläderna är ju så billiga. Vem är det som gör dem? Hur ser utsläppen ut? Och så vidare. Det vi kan säga helt säkert är att det kapitalet har gjort de senaste hundra åren. Vi har lett till en planet som ser ut som den gör. Är det gröna ängar och lugna vatten eller vad är det? Du har följt med. Och det är det luriga. När man tror att man är helt fri. Att man inte följer någon hede. Så nog följer man någon. Bob Dylan har fortfarande rätt. You gotta serve somebody. Men det är svårt att veta vad som händer. Vad staten och kapitalet, och de som du följer, vad de faktiskt ger. För du vet knappt om att du följer dem. Du tror att du är fri. Friare än någon människa hittills i världshistorien. Jag tror det är bra att ställa sig frågan. Vem är det jag följer? Och vad är det för karaktär på den herden? Jesus säger, jag är den gode heden. Hur definierar han god? Det finns många definitioner av god. Jag ger mitt liv för fåren. De andra hedarna, de är leda. They're in it for the money. Och när väl rovdjuren kommer, då sticker de. De har fått vad de vill ha. Då sitter de på sina lyxgötter och de drar vart de vill. Där det inte är översvämning eller eller eh, eh, skogsbrand. Vem är det du följer? Och är den god? Är den god hede eller inte? Ja. Sen då. Att vara del av en jord. Att vara en fårskalle. Det ligger ju inte för oss. Och det finns verkligen goda poänger. Det finns fantastiska vinster med att en till, jantelagen och den sociala kontrollen är lite mindre nu än för 100 eller 150 år sedan. Det är klart. Det är klart att det är fantastiskt att få tycka att man är någon. Att få sticka ut lite grann. Att inte behöva att hela tiden titta sig över axeln. Ja men, vi är tacksamma för det. Men, med den här förändringen så har vi fått andra myter och lagar. Som säger att det finaste som finns det är att vara fullkomligt unik. Att hitta sin helt egna väg. Göra sina helt egna livsval. Jag vet inte om du har den myten i dig. Jag har den myten i mig. Att bli sin egen. Att bli oberoende. Och vi har våra kulturella ikoner som visar vägen. Våra hedar kan man säga. Men den första är en cowboy. Det är John Wayne. Och... Ni är ju tillräckligt gamla här för att veta om John Wayne är. Annars kan man ta Clint Eastwood, en lite nyare version. Och den allra nyaste versionen, eh, han heter Zlatan Ibrahimovic. Det är ju starka, oberoende, självsäkra, kaxiga, ensamma män. Det är ju idealet. Att hitta sin egen väg. Att inte bry sig om någon annan. Och ni har säkert era egna kulturella ikoner som jag inte kan. Som står för detta ideal. Hmm. Problemet är bara att all forskning visar att John och Clint och Zlatan mår lite sämre än hos andra. De har mer psykisk ohälsa. De har mer problem med beroende och missbruk. De lever kortare. Ensamhet är en av de största prediktorerna. Alltså förutsägande faktorerna för ohälsa och kortare livslängd. Varför är det så? Därför att du är jord för en jord. Ge mig ensam tid. Jag vill ju inget hellre. Jag har två barn, en fru, förhandlingsengagemang, jobb och så vidare. Ge mig ensam tid. Jag längtar efter det. Men det värsta du kan göra det är att ge mig ensam tid. Och ge mig möjligheter att konsumera. Ge mig ett internet. Och du plockar isär mig på några dagar. Så ord jag. Så ser mina begär ut att jag är jord för en jord. Jag behöver komma hit och få förväntningar på mig. Få vara med och bidra. Jag behöver komma hem till en familj som förväntar sig att jag kommer hem till dem. Jag behöver en fru som undrar, mm, hur går det nu med din skärmförbrukning? Jag är jord för en jord. Åtminstone om det är en jord med rimliga förväntningar, med hyfsade normer. Det är klart det finns dåliga jordar, det finns dåliga församlingar, det finns dåliga arbetsplatser, det finns dåliga relationer, absolut. Men i grunden så är vi jorda för en jord. Det är så vi blir människor. Men nu säger någon så här, ja men... Ni bjuder in till retriter där hela poängen är att man ska söka sig ut i ensamheten. Vi har eremiterna i den kristna traditionen och pilgrimerna som går ensamma med sin stav, söker sig ut i öknen och hittar Gud. Ja, om det stämmer. Men eremiten, den får ju tillåta sig till det från sitt kloster när han har tränat sig i många år att hantera sina demoner, hantera de där sakerna som vi alla kämpar med. Det är Sex, makt, pengar, lathet, högfärd, högmod. Ja, men den munk eller nunna som ber sig ut i ensamheten måste ha insett att hon eller han är precis som alla andra. Har precis samma begär, drifter, demoner som alla andra. Det är först då när man har insett att man är ett får- så man kan börja söka Gud i så pass ensamhet. Och det är lite exklusivt. Det är inte den vanliga vägen. Vi är gjorda för en jord. Men om vi är gjorda för en jord. Varför är mänsklig gemenskap så ruskigt svår? Varför är det omöjligt att leva ihop med någon annan? Har ni försökt, jag menar på allvar, att leva med någon? De är görkonstiga. Och det värsta är att jag märker när jag lever med någon annan att jag är görkonstig. Jag är omöjlig att leva med. Och det gäller inte bara äktenskap när man verkligen kommer nära varandra. Det gäller också församling. Alltså när vi verkligen kommer vid varandra. Och det händer ju då och då. Det är mycket så här trevligt liksom. Eh, väder. God buller på kyrkviken. Så, I mean, i alla ära. Men ibland så tar vi tag i de svåra frågorna. Hur förhåller vi oss till andra religioner? Till islam? Då blir det svårt. För hur kan han tänka som han gör? Och hon. Eller nu samtjänade relationer. Ja I mean, jag som har tyckt om dig. Du tänker ju helt konstigt. Hur läser du Bibeln egentligen? Då blir det riktigt jobbigt. När man verkligen kommer varandra in på livet. Det går inte, skulle jag vilja säga. Det är omöjligt. På det sättet så verkar det ju inte som att vi är gjorda för en jord. Nej, när vi kommer nära varandra- då dras vi isär. Det är det som hänt med sociala medier. Antisociala medier. sevdo-sociala medier. Man börjar plötsligt prata med varandra och inser att nej, nej, äh. äh, nej, 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 Och så dras vi isär från varandra genom sociala medier för att vi plötsligt börjar prata med varandra. Och det är inget unikt för samhället med polarisering och segregering. Vi är ju indragna i det. Vi är lika goda kolsupare. Så jag tror verkligen att gemenskap är tvärtomöjlig om man inte lägger till någon utanför gemenskapen. Jag tror inte att det blir en jord om vi börjar försöka definiera varandra. Alltså, dig kan jag ändå vara med ett tag. Liksom. Men inte de där. Alltså När vi sätter igång med det, då går det inte. Men, om vi... Försöker hitta en hede. Tack, ta en till. Om vi försöker hitta en hede som kan leda jorden. Som gör att vi inte måste titta på varandra. Och försöka undersöka hur lika är vi egentligen. Utan vi kan rikta blicken mot någon annan. Och visst, det är ju ett känt knep. Ska man få någon grupp att ena så ska man ha en yttre fiende. Det är det Putin försöker med. Det går så där. Man kan också ha strikt disciplin. Det är det han har försökt med under många år också. Man kan också ha väldigt tydliga instruktioner. Så att man vet hur partiboken ser ut. Men det är inte så Jesus talar om sig själv. Det finns regler i Bibeln. Det finns bud som han också talar om. Men i den här texten så talar han om sig själv som en herde. En herde kan inte leda genom stenhård disciplin. Det är ingen general med soldater som står på led. Det funkar inte så. Utan heden leder, kommer ni ihåg, genom att han känner fåren. Och fåren känner honom. Och de känner igen hans röst. Relation. Personkännedom. Och det är intressant- man läser lite kommentarer till den här texten. Då är det så här att den godheden. Vet ni vad god står för? God är ju ett sånt fint ord. Det kan nästan betyda vad som helst. God, det är inte moralisk kompetens bara. Eller moralisk korrekthet. God, enligt grundtexten. Det är en attraktiv kraft. En förebildlig magnetism. Mer som... Ett bultande hjärta som man kan identifiera sig med och dras till. Intressant va? Så skapas den kristna jorden. Och så kan vi närma oss herden. Och kanske närma oss varandra också på vägen. Jag tror inte våra skillnader upphör. Jag tror inte på enighet. Det är något annat än enhet som kommer att vara en del av en jord. Men vad innebär det, det som händer där? Att man liksom närmar sig herden. Vad innebär det? Det är ju på riktigt. Alltså det är inte bara en animering, en powerpoint. Att närma sig herden innebär ju att du tar steg med ditt liv. I jorden. Det här är, vi pratar om livet nu. Och det betyder att du, till exempel i en gudstjänst. Inte står på håll. Inte står och granskar och tittar på. Utan att du är med. Du tar chansen att ge dig själv till heden Att tillbe detta konstiga. Som vi kan göra när vi är på en Håkan Hellström-konsert. Inga problem. Men när det handlar om någonting som är på riktigt. Att jag faktiskt tillber denna herre. Då blir det svårt. Och det blir speciellt svårt. Om jag ska stå upp och höja mina händer. Till exempel, för det är mitt sätt ibland då. Och så tänker jag, ja, men han. Han står ju och till samma Gud. Och jag kan ju verkligen inte skriva under på det som han tänker och tycker. kvällen hade vi ju en samtalskväll. Och då förstod jag att han läser Bibeln på det sättet. Om jag, om jag tillber här. Liksom med riktning mot heden Och så han gör det också. Då är det som att jag skriver under på hans synsätt. På samkönade relationer. Eller på evolutionsteorin. Eller på NATO. Det vill jag inte göra. Och jag vill inte ge mina pengar till en församling där han finns med. Eller gå ner och hjälpa till på en ungdomsgård på torsdagskvällar Där hon också går. Då är det som att jag säger att hon tänker rätt. Är ni med? Alltså det här är på riktigt. Och det löfte som han ger, det är att han är Heden. Att det är inte till dig jag i första hand ger min trohet, utan till honom. Och tro inte att vi är unika. Läs texten. Jesus säger, har ni tänkt på det? Har ni tänkt på det när han läst den texten till det? Jag har inte tänkt på det. Jag har också andra får, säger han. Andra får, vad, då, vilka då? Jo, men de måste ju också leda. Och de ska höra min röst. Och de ska följa mig. Och det ska bli en jord. Alltså, redan när Jesus talar så vet han att även han ska vara med. Och hon ska vara med. Som ju egentligen inte hör till oss. Eller hur? Nej, vänner. Konflikter och oenigheter och konstiga människor och annorlunda människor. De har funnits med redan från början. Läs Bibeln från början. Det är ju ett samhällsurium av teologier och gudsbilder och hållningar till olika saker. Och Det fortsätter med apostlarna efter Jesus som brottas om hur de ska tänka och göra in i vår tid. Det finns ingen enad kyrka någonsin som inte har haft de här problemen. Men det finns en kyrka. Det finns en jord. Och du är märkligt nog inbjuden att vara med i den jorden. Till och med jag är det. Om vi är beredda att följa den gode heden tillsammans med varandra, då kanske det finns några gröna ängar där borta, några lugna vatten, den rätta vägen, ett dukat bord, en fylld bägare. Vågar du lyssna efter hans röst? Vågar du följa hans röst?